2: Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những thông tin đáng chú ý sau đây. Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì điều hành phiên họp chính phủ chuyên đề về pháp luật tháng 8. Chính phủ cũng vừa ra nghị quyết phiên họp thường kỳ tháng 7 và 7 tháng năm nay, trong đó yêu cầu nhanh chóng khống chế dịch Covid-19, hỗ trợ người dân và khôi phục lại các hoạt động phát triển kinh tế phát biểu khai mạc phiên họp thứ hai Ủy ban thường vụ Quốc hội Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị khắc phục tình trạng khen thưởng theo kiểu gối đầu chạy danh hiệu thi đua khen thưởng hàng trăm xe nông sản tại cửa khẩu Tân Thanh đang bị ùn ứ do phía Trung Quốc tạm ngừng thông quan trong phần tin thế giới Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc mở phiên họp đặc biệt về Afghanistan kêu gọi thế giới đoàn kết lại để chấn áp nguy cơ khủng bố toàn cầu ở đây sau khi Taliban nắm quyền kiểm soát các đảng phái chính trị tại Malaysia họp bàn thành lập một chính phủ mới sau khi Thủ tướng Muhyiddin Yassin từ chức. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay Thủ tướng, Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề pháp luật tháng 8 năm 2021. Đây là phiên họp chuyên đề về pháp luật đầu tiên của Chính phủ khóa mới. Phóng viện Vũ Khuyên đưa tin
3: phiên họp tập trung vào các nội dung dự án luật kinh doanh bảo hiểm sửa đổi, xây dựng luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật tần số vô tuyến điện, nghị định về thu tiền cấp quyền sử dụng tần số vô tuyến điện, đấu giá cấp phép chuyển nhượng quyền sử dụng tần số vô tuyến điện đối với băng tần, báo cáo về việc giả soát pháp luật để tháo gỡ khó khăn cho đầu tư kinh doanh trong điều kiện dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ tập trung vào làm thể chế như giả soát vướng mắc của luật pháp. Các quy định luật do quốc hội nghị định, chỉ thị nghị quyết do chính phủ ban hành. Thủ tướng yêu cầu các bộ trưởng trực tiếp chỉ đạo và ưu tiên nhân lực cho nội dung này. Thủ tướng yêu cầu các bộ trưởng phát huy tối đa tinh thần trách nhiệm vì dân, vì nước, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác, tập trung xây dựng thể chế, ba khâu đột phá chiến lược, người đứng đầu chịu trách nhiệm. Thủ tướng nêu rõ chúng ta cần giả soát, bổ sung, hoàn thiện cho phù hợp với thực tiễn, Khuyến khích các doanh nghiệp Việt Nam tham gia kinh doanh bảo hiểm, giảm thiểu tối đa thủ tục hành chính, phân cấp để quản lý, thiết kế các công cụ kiểm tra, thanh tra chuyên ngành. Cần bảo đảm tinh thần an sinh xã hội. Quán triệt tinh thần không hy sinh vì an sinh xã hội để đổi lấy tăng trưởng đơn thuần. Cũng tại cuộc họp, Bộ Thông tin và Truyền thông trình bày đề nghị xây dựng luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật tần số vô tuyến điện, xây dựng nghị định về thu tiền cấp quyền sử dụng tần số vô tuyến điện đấu giá cấp phép chuyển nhượng quyền sử dụng tần số vô tuyến điện đối với băng tần.
2: Sáng nay tại nhà quốc hội khai mạc phiên họp lần thứ hai của ủy ban thường vụ quốc hội diễn ra trong 2 ngày, ủy ban thường vụ quốc hội sẽ cho ý kiến vào 4 nội dung lớn, trong đó có cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp thứ hai quốc hội khóa 15 Phát biểu khai mạc phiên họp sáng nay, chủ tịch quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị phải khắc phục cho được tình trạng khen thưởng theo kiểu gối đầu chạy danh hiệu thì đua khen thưởng. Ủy ban thường vụ cũng đề nghị chính phủ cần tiếp tục giả soát đối với việc bổ sung hình thức khen thưởng, huy chương thanh niên sung phong vẻ vang trong dự án luật thi đua khen thưởng sửa đổi. phóng viên lại hoa phản
4: Phát biểu khai mạc phiên họp, chủ tịch quốc hội vương đình huệ nhấn mạnh việc nâng cao công tác xây dựng pháp luật, đồng thời siết chặt kỷ luật kỷ cương trong ban hành văn bản pháp luật, nhất là trách nhiệm người đứng đầu liên quan đến quá trình soạn thảo và thẩm tra dự án luật. Đối với dự án luật thi đua khen thưởng sửa đổi, đây là một trong những dự án luật đầu tiên trong công tác lập pháp của nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15. Chủ tịch Quốc hội đề nghị phải cụ thể hóa nghị quyết Đại hội 13 của Đảng về tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng. Sau khi sửa đổi luật phải tạo chuyển biến rõ rệt trong thực hiện công tác thi đua khen thưởng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Công tác thi đua khen thưởng phải hướng đến cơ sở, chú trọng khen thưởng tập thể nhỏ quan tâm khen thưởng cơ sở, vùng sâu, vùng xa, biên giới hải đảo. Đặc biệt, phải khắc phục cho được tình trạng, hình thức trong thi đua khen thưởng.
5: Đó sao bây giờ chúng ta khắc phục được cái chuyện của khen thưởng bây giờ là cứ theo cái kiểu của toàn gối đầu. Bác Hồ nói rằng là có thành tích đến đâu thì khen đến đó. Nhưng mình có tình hình trạng là
2: đi tích lũy về cái thành tích để chúng ta khen. rồi rồi có cái chuyện đó là tổ chức thì định hướng cho cái việc xây dựng thành tích của cá nhân. Thậm chí là nhường nhịn nhau trong các thi đua khen thưởng để mà có được thành tích thấp để chuẩn bị bước lên cái thành tích cao hơn.
5: Khắc phục được cái chuyện mà trước đây ta đã nói mãi rồi. kể cả trong lĩnh vực thi đua khen thưởng cũng chạy chạy danh hiệu bằng khen chạy tới khen, chạy anh hùng vân vân. Và thậm chí là có những trường hợp là vừa mới phong xong thì là đã phải xử lý rồi.
4: Đối với việc bổ sung hình thức khen thưởng, Huy chương thanh niên xung phong vẻ vang, chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng và Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho rằng
5: Huy chương thanh niên sung phong vẻ vang là hình thức cần thiết cái sự đóng góp, hy sinh sương máu của lực lượng thanh niên sung phong trong hai cuộc kháng chiến là rất lớn. Và đây cũng là chủ trương Ban Bí Thư đã có kết luận đồng ý chủ trương tặng thưởng huy chương thanh niên sung phong vẻ vang cho thanh niên sung phong hoàn thành nhiệm vụ các thời kỳ kháng chiến xây dựng bảo vệ Tổ quốc. Ban Bí Thư có kết luận rồi thì tôi nghĩ là chính phủ không thể bỏ ra được cho nên đề nghị là cứ xây dựng hai phương án nêu các cái căn cứ cho nó thuyết phục Chứ còn lực lượng thanh niên sung phong trong kháng chiến cũng hy sinh gian khổ lắm. Mà thanh niên sung phong vẻ vang với chiến sĩ vẻ vang thì có gì khác nhau đâu. Hiện nay ta đã tặng chiến sĩ vẻ vang rồi.
4: Cũng trong sáng nay, cho ý kiến báo cáo của chính phủ về tình hình thực hiện chế độ chính sách bảo hiểm xã hội, quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội năm 2020, Ủy ban Thường vụ Quốc hội kiến nghị Quốc hội tiếp tục tăng cường giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, đề nghị chính phủ có giải pháp đồng bộ quyết liệt trong việc phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội đặc biệt là nhóm đối tượng người lao động khu vực phi chính thức nhóm tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện bộ lao động thương binh và xã hội khẩn trương trình chính phủ quyết định biện pháp xử lý tiền nợ bảo hiểm xã hội bảo hiểm thất nghiệp bảo hiểm y tế tồn động kéo dài bảo hiểm xã hội việt nam đẩy mạnh phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội giải quyết chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội bảo hiểm thất nghiệp bảo hiểm y tế đảm bảo chính xác, kịp thời, thuận tiện nhất cho người thụ hưởng.
0: Đẩy lùi COVID-19, bảo vệ mình là bảo vệ cộng đồng.
2: Nhanh chóng kiểm soát dịch COVID-19, đề xuất hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất theo mô hình ba tại chỗ, một cung đường, hai điểm đến, chỉ đạo các tổ chức tín dụng tiếp tục hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, hướng dẫn tổ chức học tập năm học 2021-2022 phù hợp với tình hình dịch bệnh COVID-19, không để người dân thiếu ăn, thiếu mặc, nhu yếu phẩm. Đó là những nội dung quan trọng tại nghị quyết phiên họp Chính phủ trực tuyến toàn quốc với các địa phương về tình hình kinh tế xã hội 7 tháng và tháng 7 năm nay
3: Chính phủ yêu cầu các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, thủ trưởng cơ quan thuộc chính phủ, chủ tịch Ủy ban dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tập trung thực hiện một số nội dung trọng tâm. Thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các biện pháp giải pháp theo các nghị quyết kết luận của Đảng, Nhà nước, nhất là nghị quyết số 86 của Chính phủ với mục tiêu cao nhất là nhanh chóng kiểm soát dịch COVID-19 tại những địa phương đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng, đặt sức khỏe, tính mạng của người dân lên trên hết, trước hết, không để xảy ra khủng hoảng y tế, kinh tế xã hội và đảm bảo đời sống cho nhân dân tiếp tục thực hiện linh hoạt hiệu quả mục tiêu kép duy trì và phát triển sản xuất kinh doanh ở những nơi đảm bảo an toàn dịch bệnh đồng thời tiếp tục giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô kiểm soát lạm phát bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế đi đôi với đảm bảo an sinh xã hội đời sống của nhân dân Tập trung giả soát xác định cụ thể các khó khăn vướng mắc đối với hoạt động sản xuất kinh doanh trên cơ sở tiếp thu các ý kiến, kiến nghị, nhất là tại hội nghị của Thủ tướng Chính phủ với đại diện Doanh nghiệp, Hiệp hội Doanh nghiệp và các địa phương ngày mùng 8 tháng 8 năm 2021. Sớm trình Chính phủ ban hành nghị quyết về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp trong điều kiện hiện nay. Có giải pháp khôi vực lao động, việc làm tại những địa phương có dịch, hỗ trợ giải quyết việc làm đối với lao động bị mất việc do dịch bệnh phải trở về quê hương. Chính phủ yêu cầu cấp ủy, chính quyền các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đảm bảo lưu thông hàng hóa thông suốt theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, cung cấp đầy đủ, kịp thời các loại hàng hóa, nhất là lương thực thực phẩm đến người dân tại các khu vực cách ly, không để người dân thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu nhu yếu phẩm. Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nhất là thủ tục hành chính để phục vụ và thúc đẩy sản xuất kinh doanh.
2: Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam vừa ký ban hành công điện của Thủ tướng Chính phủ về phòng chống dịch Covid-19. Công điện lưu ý không để người dân tự ý rời nơi đang thực hiện giãn cách về quê. Trong trường hợp cá biệt có người tự ý về quê đã qua địa bàn tỉnh khác thì các tỉnh phải thống nhất việc tiếp nhận quản lý một cách an toàn. Nếu địa phương chưa đón đưa đón người dân về quê thì giao Bộ Quốc phòng chỉ đạo đưa người dân vào các cơ sở cách ly do quân đội quản lý. Đặc biệt ưu tiên đưa đón phụ nữ mang thai gần kỳ sinh nở, phụ nữ nuôi con nhỏ, hướng dẫn hỗ trợ các doanh nghiệp tổ chức sản xuất đảm bảo an toàn. Hiện nay số ca F0 phát hiện trong cộng đồng so với phát hiện trong khu cách ly phong tỏa tại thành phố Hồ Chí Minh có xu hướng tăng. Đây là thông tin được ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tại cuộc họp trực tuyến về các biện pháp cấp bách phòng chống dịch bệnh COVID-19 theo nghị quyết số 86 của chính phủ diễn ra chiều tối qua. Phóng viên Vũ Hường thông tin chi tiết.
4: Theo ông Nguyễn Thành Phong, F0 mới trong cộng đồng chiếm 53%, có 3.342 ca, còn tại các khu phong tỏa là 41%. Để hạn chế số người mắc COVID-19 trong cộng đồng, phụ thuộc rất lớn vào việc tăng độ phủ tiêm vaccine. Do đó, ông Nguyễn Thành Phong đề nghị các quận, huyện và thành phố Thủ Đức tăng tốc độ tiêm vaccine. Về công tác điều trị, chăm sóc F0 tại nhà và điều trị tại bệnh viện là hai nhiệm vụ chính. Các địa phương phải thực hiện theo hướng dẫn chung, thống nhất với quy trình, cách phân tầng của thành phố. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cũng đề nghị các quận, huyện và thành phố Thủ Đức nhanh chóng cụ thể hóa nghị quyết trên từng tổ dân phố, phường, xã, xem người dân là trung tâm công tác phòng chống dịch. Đặc biệt, địa phương cần chủ động thống kê đầy đủ người dân khó khăn để kịp thời hỗ trợ, không được bỏ sót ai.
0: Các địa phương phải thế sức là chăm lo hỗ trợ hộ nghèo, đảm bảo điện
5: nước, an ninh, trật tự, chủ động cung cấp hàng hóa, nhu yếu phẩm, để không ai bị thiếu ăn, thiếu đói. Đề nghị là phát huy mạnh mẽ cái vai trò của
0: trung tâm tiếp nhận và hỗ trợ hàng hóa thiết yếu của vụ người dân gặp khó khăn.
2: Tại Đồng Nai tiếp tục ghi nhận nhiều ca mắc mới. Sáng nay trung tâm kiểm soát bệnh tật CDC tỉnh Đồng Nai thông tin về 291 ca dương tính với virus SARS-CoV-2 mới. Tin của phóng viên thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh
3: Trong số các ca mắc COVID-19 mới có 10 ca phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc, 125 ca trong khu cách ly và 156 ca trong khu phong tỏa. Một vài ca bệnh ghi nhận giải rác ở các huyện, thành phố khác. Theo nhận định của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Đồng Nai, hiện địa phương vẫn tiếp tục ghi nhận nhiều ca mắc COVID-19 mới tại các khu nhà trọ ở các huyện Vĩnh Cửu, Tràng Bom. Đây là các khu trọ đông công nhân. Nếu không kịp thời có giải pháp để giãn cách số lượng công nhân trong các khu nhà trọ, thì số ca mắc COVID-19 sẽ còn tiếp tục tăng. Ngoài ra, ngành y tế tỉnh Đồng Nai tiếp tục tập trung kiểm tra, xét nghiệm công nhân trong các doanh nghiệp thực hiện 3 tại chỗ, bảo đảm thực hiện đúng quy định về xét nghiệm tầm soát và sắp xếp sản xuất, nơi ở, phân luồng và thông điệp 5K.
2: Trước tình hình dịch COVID-19 đang bùng phát, cùng với việc tiêm phòng vaccine, Ủy ban nhân dân thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang tiến hành phong tỏa nhiều phường xã với hơn 28.000 hộ dân để tiến hành xét nghiệm tầm soát dịch trên diện rộng. Phóng viên Nhật Trường thông tin.
6: Thời gian phong tỏa được áp dụng từ 0 giờ ngày 18 tháng 8 đối với khu vực 1 gồm các phường phường 2, phường 3, phường 8, áp Bỉ An, xã Mỹ Phong với hơn 13.300 hộ dân. Từ 0 giờ ngày 19 tháng 8 năm 2021 tiếp tục phong tỏa đối với khu vực 2 gồm phường 1, phường 4, phường 5, phường 6, phường 7 gần 18.000 hộ dân. Việc phong tỏa được ủy ban dân thành phố đưa ra đảm bảo nguyên tắc bên ngoài phong tỏa bên trong cách ly, người dân trong khu vực phong tỏa, ai ở yên nhà nấy... Tạm dừng toàn bộ các hoạt động kinh tế xã hội. Ngoài hai khu vực phong tỏa trên, khu vực 3 gồm các xã phường còn lại sẽ bắt đầu tầm soát từ ngày 20 tháng 8 và phong tỏa tùy tì theo tình hình diễn biến dịch bệnh. Dự kiến trong thời gian 10 ngày phong tỏa, thành phố Biên Hòa sẽ huy động các lực lượng thành lập khoảng 100 tổ lấy mẫu xét nghiệm tầm soát sars-cov-2 trên diện rộng, lấy mẫu test nhanh toàn bộ khu dân cư. Đối với khu phố, ấp có nguy cơ cao chọn 3 người có nguy cơ cao nhất để test nhanh mẫu gộp. Đối với khu phố ấp có nguy cơ lấy mẫu, mỗi hộ gia đình một người có nguy cơ cao nhất. Đối với khu phố ấp bình thường mới, lấy mẫu 5% dân số cho đối tượng nguy cơ cao. Thời gian lấy mẫu xét nghiệm bắt đầu từ ngày 17 tháng 8 đến ngày 29 tháng 8.
2: Trong hai ngày hôm qua và hôm nay, tất cả các địa phương của tỉnh Hậu Giang đã đồng loạt triển khai hoạt động xét nghiệm COVID-19 trong cộng đồng, khống chế không để dịch bệnh lan rộng trên địa bàn, từ đó có cơ sở tiến tới công nhận vùng xanh an toàn trước dịch COVID-19. Phóng viên tấn Phong. Theo
5: kế hoạch, 100% người dân là đối tượng thuộc nhóm đỏ được lấy mẫu xét nghiệm mẫu gọt bằng kỹ thuật GT BCG theo hộ gia đình, tối đa 10 người trên một mẫu gọt. 10% người dân là đối tượng thuộc nhóm vàng được lấy mẫu xét nghiệm Tết kháng nguyên mẫu gọt lấy đại diện hộ gia đình, gộp 3 người trên một test kháng nguyên. 5% người dân là đối tượng thuộc nhóm xanh được lấy mẫu xét nghiệm test kháng nguyên mẫu gọt lấy đại diện hộ gia đình, gộp 3 người trên một test kháng nguyên trong đó ưu tiên tỷ lệ phần trăm lấy mẫu xét nghiệm ở nhóm người dân sinh sống ở các khu vực đông dân cư trên tuyến quốc lộ khu đô thị khu dân cư chợ dân sinh chợ truyền thống gần khu công nghiệp bệnh viện như vậy sau khi toàn tỉnh đã tiến hành xét nghiệm cộng đồng theo tỷ lệ phần trăm người dân ở các địa bàn cùng kết quả các yếu tố điều tra dịch tễ khác việc công nhận vùng xanh vùng vàng sẽ được công bố
2: trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 với hàng loạt ca nhiễm mới liên quan đến ổ dịch chợ đầu mối Vinh tỉnh Nghệ Tỉnh Nghệ An đã quyết định thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ trên toàn địa bàn thành phố Vinh từ 0 giờ hôm nay. Đến trưa nay, các quán hàng đã đóng cửa hoàn toàn, các ngã đường vắng người tham gia giao thông. Cộng tác viên Quốc Khánh thông tin.
5: Ngay trong chiều và đêm qua, ngành chức năng Nghệ An đã khẩn trương thiết lập 14 điểm chốt tại các tuyến đường ra vào thành phố Vinh cũng như các tuyến đường liên huyện, xã hoặc khu vực có ổ dịch, tăng cường đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất và nhân lực tại các chốt kiểm soát dịch COVID-19. Ông Lê Văn Ngọc, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An cho biết đây là lần thứ hai tỉnh Nghệ An quyết định thực hiện giãn cách xã hội toàn thành phố Vinh theo chỉ thị 16. Lần này ý thức chấp hành của người dân được nâng cao hơn lần trước. Đấy là cái nhu câu của người dân. Trong cái công tác phòng chống dịch. Vì vậy, tôi cho rằng á là cái lần này quyết định về việc là giãn cách theo chỉ thị 16 đã được sự hưởng ứng tích cực của đông đảo cả tầng lớp nhân dân và người ta cũng rất tán thành cao với quyết định này. Mặc dù trước mắt có thể là trong cái sinh hoạt, trong công tác, trong phát triển kinh tế có thể có những ảnh hưởng nhất định. Liên quan đến ổ dịch chợ đầu mối Vinh từ ngày 14 tháng 8 đến nay đã ghi nhận 20 ca nhiễm Covid-19. Trong đó, thành phố Vinh 14 ca, huyện Nghi Lộc 2 ca, thị xã Hoàng Mai 1 ca, Hưng Nguyên 2 ca và Nam đàn 1 ca. Như vậy, tính từ ngày 13 tháng 6 đến nay, tỉnh Nghệ An đã ghi nhận 555 ca mắc COVID-19 ở 20 địa phương.
2: Tính đến hết hôm qua, Việt Nam đã tiêm được hơn 14 triệu 600 000 liều vaccine COVID-19, trong đó gần 13 triệu 300 000 người tiêm mũi 1 và gần 1 triệu 400 000 người đã tiêm mũi 2. Hiện Việt Nam đã ghi đã nhận được hơn 20 triệu 500.000 liều vắc xin Covid-19 từ nhiều nguồn, trong đó cô Covax hỗ trợ gần 9 triệu 200.000 liều. Theo Bộ Y tế, trong 2 tháng 8 và 9 này sẽ có hơn 12 triệu liều vắc từ các nguồn về Việt Nam, gồm trên 10 triệu liều AstraZeneca, trên 2 triệu liều Pfizer. Đặc biệt trong quý tư, lượng vắc sẽ về dồn dập, trong đó riêng Pfizer khoảng 4 triệu 700.000 liều. Tại thành phố Hồ Chí Minh, 200.000 nghìn liều vaccine VeroCell đã tiêm cho người dân. Trong đó, huyện Cần Giờ, quận 5, quận 11 và quận Phú nhuận cơ bản đã phủ kín các đối tượng tiêm và chính thức tạm dừng tiêm mũi thứ nhất. Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thành phố sẽ tiếp tục tập trung ưu tiên tiêm cho đối tượng có nguy cơ cao như là người lớn tuổi, có bệnh nền và tổ tiêm sẽ đến từng nhà, từng khu tạo điều kiện tiêm tốt nhất cho người dân. Đặc biệt thành phố sẽ nỗ lực tiếp cận và tổ chức phủ vaccine cho đội ngũ công nhân, người lao động để tạo điều kiện khôi phục sản xuất sớm. Công ty cổ phần vaccine Việt Nam vừa bàn giao hơn 1.100.000 liều vaccine AstraZeneca cho Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh để phân phối cho các tỉnh thành phố phía Nam, kịp thời chi viện để tìm ngừa vaccine COVID-19 cho người dân. Đây là lần giao vaccine thứ 8 thuộc hợp đồng đặt mua trước 30 triệu liều vaccine COVID-19 của hệ thống trung tâm tiêm chủng với AstraZeneca. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký quy định hỗ trợ gạo cho các địa phương thực hiện giãn cách xã hội. Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đang thực hiện giãn cách xã hội khẩn trương tổng hợp nhu cầu hỗ trợ gạo cho người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19, gửi về Bộ Lao động Thư binh và Xã hội trong ngày hôm nay. Bộ Lao động Thư binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính tổng hợp nhu cầu hỗ trợ gạo của các địa phương, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong ngày mai 18 tháng 8. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cũng chỉ đạo Bộ Tài chính xuất cấp không thu tiền trên 4.100 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho các tỉnh Bình Phước, Bạc Liêu, Sóc Trăng để hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19 trong năm nay. Thưa quý vị và các bạn, trong đợt dịch bùng phát lần thứ tư này, công đoàn các cấp đã hỗ trợ tuyến đầu chống dịch và đoàn viên người lao động từ nguồn tài chính công đoàn và nguồn xã hội hóa với tổng số tiền hơn 1.222 tỷ đồng với hơn 1 triệu lượt đoàn viên người lao động thu hưởng đây là thông tin tại cuộc họp báo do Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam tổ chức sáng nay tại Hà Nội theo hình thức trực tuyến. Tin của phóng viên Phương Thoà
7: Trong đợt dịch bùng phát lần thứ tư, các cấp công đoàn đã hỗ trợ kịp thời hàng triệu phần quà, đồ dùng, nhu yếu phẩm cho đoàn viên người lao động, hàng vạn xuất ăn, các loại thực phẩm do cán bộ công đoàn tự tay chế biến được gửi trao tới đoàn viên người lao động. Ngoài ra, từ nguồn quỹ công đoàn và nguồn xã hội hóa, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã gửi ủng hộ công tác phòng chống dịch về mặt trận Tổ quốc Việt Nam hơn 237 tỷ đồng, ủng hộ quỹ vaccine phòng chống dịch COVID-19 hơn 257 tỷ đồng, chi từ nguồn xã hội hóa và người sử dụng lao động hỗ trợ qua tổ chức công đoàn tại cơ sở gần 228 tỷ đồng. Liên đoàn lao động các tỉnh, thành phố cùng doanh nghiệp lập danh sách hồ sơ người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, giám sát việc triển khai nghị quyết 68 của chính phủ để người lao động được tiếp cận sớm nhất. Theo số liệu của 16 tỉnh, đã có hơn 472.000 người lao động được hỗ trợ gần 651 tỷ đồng. Gần 139.000 doanh nghiệp được giảm mức đóng vào quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp với số tiền gần 874 tỷ đồng. Về giải pháp trong thời gian tới, ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết
2: Với công nhân hầu hết thu nhập của họ là gần như đảm bảo duy trì cuộc sống hàng tháng Trên khi doanh nghiệp dừng sản xuất đồng thời với với những người không có tịch lũy thì họ gặp ngay khó khăn Và như vậy chỉ có bằng cách là họ có việc làm thì họ mới duy trì được đời sống tổ chức được cuộc sống gia đình Và chúng tôi cũng đang vào cuộc rất tích cực ở những nơi mà đủ điều kiện để sản xuất, ba tại chỗ để đảm bảo việc làm và đời sống người lao động thì cùng với đó thì chúng tôi kiến nghị với chủ sử dụng lao động, điều chỉnh các cái phương án sản xuất để cố gắng duy trì cho nhiều người lao động cùng có việc làm. Có thể mỗi người một ít việc thôi cũng được, cố gắng cái việc đấy để ta chia được cho nhiều người hơn, để mỗi người có thể lương thì không cao nhưng đủ sống.
7: Thống kê đến ngày 16 tháng 8, có hơn 290.900 công nhân viên chức lao động nhiễm COVID-19 trên địa bàn 50 tỉnh, thành phố. Hơn 1.300.000 người lao động phải ngừng việc, nghỉ việc, mất việc hoặc tạm hoãn hợp đồng lao động. Hơn 10.300 doanh nghiệp thực hiện phương án 3 tại chỗ, đến nay đã có hơn 1 triệu đoàn viên người lao động được tiêm vaccine phòng Covid-19.
2: Thưa quý vị, đảm bảo an sinh cho người lao động khó khăn do dịch bệnh là một trong những quyết tâm của thành phố Hồ Chí Minh khi quyết định tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội đến ngày 15 tháng 9 tới. Dù đây là quyết định sẽ gây khó khăn cho nhiều người lao động, nhưng với quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh, thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang vừa chống dịch vừa triển khai hỗ trợ người dân bằng mọi hình thức, nguồn lực có thể và bằng nhiều hình thức khác nhau. Phóng viên Lệ Hằng thường chủ tại thành phố Hồ Chí Minh thông tin.
8: Trong những giải pháp hỗ trợ hiệu quả nhất hiện nay cho người lao động đang khó khăn là đảm bảo việc làm và có nơi ở. ATM việc làm sẽ là cầu nối để người cần việc và người tuyển dụng gặp nhau nhanh hơn nhiều hơn. Vì nhiều doanh nghiệp thì hiện nay đang cần tuyển lao động nhưng cũng khó tuyển trong thời điểm này, trong khi một bộ phận người lao động đang mắc kẹt ở quê không thể quay lại thành phố Hồ Chí Minh để làm việc. ATM Nhà Trọ sẽ kết nối giới thiệu những người cần hỗ trợ chỗ ở với những người có nhà trọ cộng đồng. Vì hiện nay nhiều gia đình hảo tâm, sẵn sàng hỗ trợ chỗ ở tạm thời cho những người gặp khó khăn không có chỗ ở. Với hai fanpage trên mạng xã hội Facebook, ATM Việc Làm Cộng Đồng và ATM Nhà Trọ Cộng Đồng cùng các số điện thoại riêng biệt, mô hình ATM Nhà Trọ Cộng Đồng và ATM Việc Làm Cộng Đồng của Trung tâm Hoạt động hoàn toàn miễn phí góp phần cùng thành phố sang sẻ khó khăn hỗ trợ bà con yếu thế để từ đó ổn định đời sống của người dân, duy trì sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Ông Nguyễn Thanh Hân, Giám đốc Trung tâm Công tác Xã hội Thanh Thiếu Niên thuộc Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam chia sẻ.
2: Đối với cái ATM việc làm cộng đồng đó, là nhiều doanh nghiệp hiện tại cần cái người lao động nhưng họ không biết tìm bằng cách nào là về cái nhà tòa cũng vậy. Có nhiều anh chị em ở trong các cái nhóm mà cộng đồng họ cũng nói là ước gì mà họ có cái kênh thì họ sẽ cho mượn những cái nhà của họ trong một thời gian nhất định hỗ trợ
5: cho bà con. Tất nhiên là không giúp được cho tất cả các bà con của chúng ta hiện tại nhưng ít ra chúng ta có thể khơi màu được. Sau đó thì có nhiều đơn vị, nhiều tổ chức sẽ làm như chúng tôi và nó lan tỏa ra.
2: Cùng với thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đang triển khai chương trình trao túi an sinh tặng người dân gặp khó khăn trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội chỉ để. Thành phố sẽ hỗ trợ gần 12.000 hộ dân là những gia đình nghèo, cận nghèo gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Tin của phóng viên Thái Bình tại miền Trung.
3: Mỗi hộ dân được trao một phần quà trị giá 300.000 đồng, tổng kinh phí hỗ trợ là hơn 3 tỷ rưỡi đồng từ ngân sách địa phương. Cùng với việc trao quà hỗ trợ, địa phương còn gửi kèm thư ngỏ của lãnh đạo thành phố Nha Trang kêu gọi người dân chung sức, chung lòng thực hiện việc phòng chống dịch bệnh. Thành phố Nha Trang cũng công bố các số điện thoại đường dây nóng để người dân liên hệ cứu trợ hoặc phản ánh những việc bất cập trong công tác phòng chống dịch. Nói về túi quà, ông Hồ Văn Mừng, bí thư thành ủy Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa cho biết.
5: Cái phòng quà gồm có các cái nhu yếu phẩm, gạo, đường, mắm, muối, rồi đồ hộp để phục vụ cho thời gian giãn cách. Kèm theo các phát gọi là cái túi ăn sinh đó, đó là thương họ gửi cho bà con để tuyên truyền, để bà con thông cảm, bà con chia sẻ với thành phố để chấp hành nghiêm, để thực hiện cái giãn cách
8: xã hội toàn thành phố.
2: Chuyển sang một số tin kinh tế đáng chú ý. Nhằm tháo gỡ khó khăn cho tiêu thụ lúa, gạo trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, Bộ Công Thương vừa kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo một số giải pháp.
3: Theo kiến nghị, Bộ Giao thông Vận tải sẽ chủ trì phối hợp với Bộ Y tế và các bộ ngành địa phương có liên quan sớm xây dựng và báo cáo phương án luồng xanh cho vận tải đường thủy, đảm bảo yêu cầu về phòng chống dịch COVID-19 nhưng giải tỏa được ách tắc hiện nay. Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn sớm mở lại tất cả các máng đóng rút gạo trong thời gian sớm nhất nhằm giảm bớt tình trạng ủn tắc container xuất khẩu gạo và cân nhắc về phí phụ thu để tạo thuận lợi cho xuất khẩu trong bối cảnh dịch Covid-19, do bến phà này là một trong những bên chính chuyên đóng hàng gạo bằng container.
2: Hiện nay, nông lâm thủy sản vẫn là những mặt hàng xuất khẩu quan trọng của Việt Nam sang thị trường Maroc, đặc biệt nông sản nông sản chế biến có đóng góp sấp xỉ 60% tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam. Tiềm năng xuất khẩu nông sản sang thị trường này còn rất lớn, tuy nhiên đối với các mặt hàng có nhiều nước cùng sản xuất như gạo, hạt tiêu, Quế và Hồi, thì vấn đề cạnh tranh về giá đang là bài toán khó đặt ra cho các doanh nghiệp Việt Nam. Để gỡ khó cho doanh nghiệp, ông Đỗ Việt Phương, trưởng cơ quan thương vụ Việt Nam tại Maroc, có một vài lưu ý các doanh nghiệp.
9: Cái xu hướng tiêu dùng gạo ở các cái nước ở châu Phi và đặc biệt là Tây Phi thì càng ngày nó, nó càng tăng. Và đặc biệt là trong cái bối cảnh Covid hiện nay thì cái ngành nông nghiệp của nhiều nước bị ảnh hưởng. Thế còn cái này là một trong những cái mà khó khăn đối với chị Mà đốc Cả gạo và thóc thì, thì thuế đều rất cao Gạo đồ thì nó thấp hơn một chút Nhưng mà cái năng lực cung ứng của Việt Nam thì nó cũng hạn chế Bởi vì là cái lượng nhà máy sản xuất gạo đồ chúng ta ít thế Và cái giá thì cũng không cạnh tranh so với một số nước Trong đó ví dụ như Ấn Độ Giá gạo đồ người ta rẻ hơn mình một vài chục đô một tấn
2: Liên quan đến việc hàng trăm xe nông sản xuất khẩu đang bị ùn ứ tại cửa khẩu Tân Thanh do phía Trung Quốc tạm ngừng thông quan, sáng nay các lực lượng chức năng phía Trung Quốc đã tổ sẽ tổ chức họp và sẽ có quyết định chính thức về thời gian tạm dừng thông quan tại cửa khẩu này. Trước đó hôm qua Trung Quốc đột ngột thông báo tạm dừng tiếp nhận thủ tục và hàng hóa nhập khẩu từ Việt Nam sang cửa khẩu qua cửa khẩu Tân Thanh khiến khoảng 200 xe hàng chủ yếu là nông sản bị ách tắc. Duy Thái phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú khu vực Đông Bắc thông tin
6: Chi cục Hải quan Tân Thanh, Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn cho biết, từ hôm qua, phía Trung Quốc đã tạm ngừng làm thủ tục cho hàng hóa từ Việt Nam. Hiện phía bạn vẫn chưa có quyết định chính thức về thời gian tạm dừng thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu tại đây. Bà Đào Thu Lan, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Tân Thanh, Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn thông tin thêm,
1: họ đưa ra những cái cách thức và cái phương pháp quản lý mới của người ta trong cái thời điểm mà dịch bệnh đang rất phức tạp và đảm bảo công tác phòng chống dịch của phía Trung Quốc thôi. Họ cũng không thông báo là tạm dừng đến bao giờ. Ủy ban dân tỉnh giao cho ban quản lý quân chế cửa khẩu là đơn vị đầu mối về cái việc trao đổi thông tin và có cái trách nhiệm báo cáo cái kết quả hội đàm xin ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Ủy ban dân tỉnh Lạng Sơn.
2: Trước khi chuyển sang phần tin thế giới là những thông tin thời tiết đáng chú ý.
10: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều tối và đêm nay ở Bắc Bộ có mưa rào và rông rải rác. Vùng núi và Trung Du cục bộ có mưa vừa, mưa to Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh miền núi Trong khi đó ở khu vực từ Nghệ An đến Phú Yên có nắng nóng, có nơi có nắng nóng gây gắt Với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 đến độ, có nơi trên 37 độ Do ảnh hưởng của nắng nóng và gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn Nên có nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ cao cháy rừng ở các tỉnh trung bộ cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng cấp 1
2: Xin được mở đầu phần tin thế giới với những thông tin mới nhất tại Afghanistan. Tối qua theo giờ Việt Nam, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tổ chức một phiên họp đặc biệt về tình hình tại Afghanistan. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres kêu gọi thế giới đoàn kết lại để chấn áp nguy cơ khủng bố toàn cầu ở Afghanistan sau khi Taliban nắm quyền kiểm soát Kabul. Phóng viên Đài tổ nước Việt Nam thông tin.
0: Phát biểu tại cuộc họp, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Guterres kêu gọi các quốc gia sử dụng tất cả nguồn lực theo ý mình để ngăn chặn mối đe dọa khủng bố toàn cầu tại Afghanistan và đảm bảo rằng quyền cơ bản của con người được tuân thủ. Cộng đồng quốc tế phải đoàn kết để đảm bảo Afghanistan không bị sử dụng nguyên tảng hoặc nơi ẩn cho các tổ chức khủng bố một lần nữa. Tôi kêu gọi Hội đồng Oan và toàn thể cộng đồng quốc tế hãy sát cánh cùng nhau, cùng hợp tác và hành động. Đại sứ Mỹ tại Liên Hồng Quốc Ninja Thomas Greenfield cũng kêu gọi bảo vệ các quyền của phụ nữ và trẻ em gái tại Afghanistan. Các cuộc tấn công nhằm vào dân thường hoặc các đối tượng dân sự phải được dừng lại. Các quyền con người và quyền tự do cơ bản của tất cả công dân Afghanistan, đặc biệt là phụ nữ, trẻ em gái và thành viên của các góng thiểu số phải được tôn trọng. Trong khi đó, đại sứ Afghanistan tại Liên Hồng Quốc Ishak Zai kêu gọi Liên Hồng Quốc không công nhận bất kỳ chính quyền nào nắm quyền thông qua bạo lực, đồng thời thúc giục thành lập một chính phủ
2: chuyển tiếp toàn diện. We have có một opportunity. Chúng ta có cơ hội để ngăn chặn bạo lực thêm nữa, ngăn
0: Afghanistan rơi vào một cuộc nội chiến và trở thành một quốc gia bị bỏ rơi. Do đó, Hội đồng an nên sử dụng mọi biện pháp để kêu gọi loại trừ bạo lực ngay lập tức và tôn trọng nhân quyền cũng như luật nhân đạo quốc tế. Cuộc họp khẩn được triệu tập gấp rút tại trụ sở của Liên Hợp Quốc ở New York sau khi các tay súng Taliban tiến vào thủ đô Kabul của Afghanistan vào hôm 15 tháng 8
2: trong diễn biến liên quan, Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm qua có bài phát biểu đầu tiên về tình hình ở Afghanistan sau khi Taliban chiếm được thủ đô Kabul, khẳng định ông không hối tiếc về quyết định rút quân đội Mỹ khỏi đây. Phóng viên Phạm Huân, thường trú tại Mỹ, tiếp tục thông tin.
11: Tổng thống Biden thừa nhận về chính phủ Afghanistan sụp đổ diễn ra nhanh hơn dự kiến. Tuy nhiên, điều này là trách nhiệm của giới lãnh đạo và quân đội Afghanistan và việc rút quân đội Mỹ khỏi Afghanistan là một quyết định đúng đắn. Tổng thống Biden nhấn mạnh,
6: Afghanistan
0: Chúng ta tới Afghanistan gần 20 năm trước với các mục tiêu rõ ràng tìm những kẻ đã tấn công Mỹ vào ngày 19-1-2001 và đảm bảo rằng Ankara sẽ không thể sử dụng Afghanistan làm căn cứ để tấn công Mỹ. Chúng ta đã thực hiện điều này. Lợi ích quốc gia duy nhất của chúng ta ở Afghanistan luôn là ngăn ngừa một cuộc tấn công khủng bố ở Mỹ.
11: Tổng thống Biden nhấn mạnh ưu tiên của Mỹ hiện nay là sơ tán một cách an toàn hàng nghìn nhân viên và công dân Mỹ, cũng như những người Afghanistan có thị thực di cư đặc biệt với sự trợ giúp của hàng nghìn binh sĩ Mỹ.
2: Trong lúc này, cảnh tượng loạn lạc tại Kabul khi người dân Afghanistan tìm mọi cách rời bỏ đất nước sau khi lực lượng Taliban quay lại nắm quyền, khiến cộng đồng quốc tế lo ngại, đồng thời cho rằng đây là một thất bại lịch sử đáng hổ tẹn, thẹn của phương Tây. Tin của Quang Dũng, phóng viên Đài tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Pháp, theo dõi khu vực Tây Âu.
9: Phát biểu với báo chí Đức ngày 16 tháng 8, lãnh đạo Đảng Dân Chủ Thiên Chúa Giáo CDU, đồng thời là ứng cử viên hàng đầu thay thế vị trí Thủ tướng Đức của bà Angela Merkel sau cuộc tổng tuyển cử liên bang tại Đức vào tháng 9 tới, ông Amin Laschet nhận định, những gì đang diễn ra tại Afghanistan là thất bại lớn nhất mà NATO phải hứng chịu kể từ khi liên minh quân sự này được thành lập. Theo ông Amin Laschet, trước tình cảnh hiện nay, quân đội Đức sẽ phải đối mặt với một trong những nhiệm vụ nguy hiểm nhất là phải hành động khẩn cấp để sơ tán công dân Đức và những đồng minh người Afghanistan của Đức tại anh bộ trưởng quốc phòng anh ben wallace cho rằng đây là một ngày buồn với phương tây và những gì mà các nước phương tây cần phải làm hiện tại là thực hiện nghĩa vụ của mình với những đồng minh người afghanistan bộ trưởng quốc phòng anh cho biết hiện tại đang có khoảng 4.000 người là công dân anh và công dân afghanistan đủ điều kiện được anh bảo trợ đang chờ đợi được giải cứu tại thủ đô kabul và quân đội anh đặt mục tiêu sơ tán khoảng 1.000 người mỗi ngày cùng lúc đó thủ lĩnh công đảng đối lập tại anh ông khanstamer tiếp tục thúc giục thủ tướng anh boris johnson phải hành động khẩn cấp và quyết liệt để thể hiện vai trò lãnh đạo của nước anh vào thời điểm này
0: Tôi không nghĩ sự tương cảm là thực sự, sự giúp ích vào lúc này,
9: nhưng
8: tình hình ở Afghanistan quả thực là thoáng váng và bí kịch. Chúng ta đang chứng kiến ngay trước mắt mình
0: sự toàn giã của những tiến bộ và hành sinh trong suốt 20 năm qua.
9: Là quốc gia cùng Mỹ dẫn đầu chiến dịch can thiệp quân sự vào Afghanistan các đây hai tập kỷ, đồng thời tham dự tích cực vào các hoạt động quân sự tại quốc gia này trong những năm qua, hiện tại chính phủ Anh đang đối mặt với rất nhiều chỉ trích. Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại của Hạ viện Anh ông Tom Tugendhat cho rằng, Thất bại ở Afghanistan là thảm họa chính sách lớn nhất của vương quốc Anh kể từ sau cuộc khủng hoảng kênh đào Suez năm 1956. Về
2: diễn biến chính trị tại Malaysia, nhà vua Al-Sultan Abdullah hôm nay có cuộc gặp các đảng chính trị trong nỗ lực tìm kiếm thủ tướng mới sau quy định từ chức của ông Muhyiddin Yassin. Có thể nói việc tìm kiếm được ứng cử viên thay thế ông Muhyiddin đang là một thách thức không nhỏ đối với quốc gia Đông Nam Á này trong bối cảnh khó khăn kinh tế và đại dịch COVID-19 chưa được dập tắt. Biên tập viên Phạm Hà thông tin.
1: Theo truyền thông địa phương, các nhà lãnh đạo đảng chính trị đã nhận được lời mời đến Cung điện Quốc gia cho một loạt các cuộc họp, dự kiến bắt đầu vào lúc 2 giờ chiều giờ địa phương. Trước đó, nhà vua An-Sultan Abdullah đã chỉ định ông Muhyiddin Yassin giữ vai trò thủ tướng tạm quyền cho đến khi thủ tướng mới được bổ nhiệm, vì cho rằng thời điểm này không phù hợp để tổ chức bầu cử do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp. Trong bài phát biểu trên truyền hình trước đó, ông Muhyiddin cho biết đã xin từ chức sau khi mất sự ủng hộ của đa số trong quốc hội, khẳng định đã nỗ lực cứu vãn chính phủ hiện tại, song không thành công do quan điểm cứng rắn của các đảng đối lập và thiếu sự ủng hộ của những đảng này.
0: Lợi ích và quyền lợi của người dân luôn là ưu tiên của chính phủ. Tôi không bao giờ can
2: thiệp vào các vấn đề tư pháp hoặc vi phạm hiến pháp chỉ để duy trì quyền lực
1: việc cấp rút thành lập một chính phủ mới đang là ưu tiên hàng đầu hiện nay tại Malaysia để có thể sớm đưa ra các quyết sách trong bối cảnh đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Hiện nay các đảng phái đang nỗ lực đưa ra ứng cử viên ngồi vào chiếc ghế mà ông Muhyiddin để lại. Nhưng dù là ai họ cũng không thể tránh khỏi thực tế là hiện nay không có một đảng phái chính trị nào ở Malaysia đóng vai trò chi phối. Bất cứ chính phủ nào cũng phải hình thành trên cơ sở liên minh. Do vậy, chính trưởng Malaysia sẽ lại chứng kiến những màn vận động hành lang và thảo luận giữa các đảng nhằm tập hợp đủ sự ủng hộ cần thiết. Nhiều người dân Malaysia hy vọng một chính phủ mới được thành lập để giải quyết những khó khăn của đất nước.
5: Tôi hy vọng có những gương mặt mới, hãy để cho thế hệ mới đứng lên để mang đến diện mạo mới cho đất nước.
1: Chúng tôi cần sức sống mới, ý tưởng mới, năng lượng mới để làm thay đổi đất nước. Với 17 tháng cầm quyền đầy biến động, ông Muhyiddin có thời gian nắm quyền ngắn nhất của một nhà lãnh đạo Malaysia. Với việc ông từ chức đã mở ra cơ hội cho một số ứng cử viên tiềm năng, nhưng những cuộc khủng hoảng mà Malaysia phải đối mặt vẫn còn đó. Đây cũng sẽ là những thách thức không nhỏ cho vị tân thủ tướng mới đang được người dân Malaysia kỳ vọng sẽ giúp mang lại nguồn sinh khí mới cho quốc gia Đông Nam Á này.
2: Tòa án đặc biệt xét xử tội ác Khmer Đỏ tại Campuchia vừa mở phiên tòa phúc thẩm cuối cùng đối với Khil Samphon. Cựu thủ lĩnh Khmer Đỏ duy nhất còn sống, Khmer Sampong bị bắt từ ngày 19 tháng 11 năm 2007 và tháng 8 năm 2014, Khmer Sampong bị tòa án đặc biệt xét xử tội ác Khmer Đỏ, tuyên mức án tù trung thân, vì tội ác chống lại loài người, tội chỉ đạo giết người, đàn áp chính trị và những hành vi vô nhật đạo. Tiếp đó, tháng 11 năm 2018, Khmer Sampong bị tuyên án phạm các tội ác chống lại loài người và tội giết chủng. Sau phiên xử phúc thẩm, tòa án tối cao thuộc tòa án đặc biệt này dự kiến sẽ ra phán quyết cuối cùng vào quý tư năm tới. Đây là tòa án đặc biệt tại Campuchia do Liên hợp quốc và chính phủ Campuchia lập ra từ năm 2006 nhằm xét xử tội ác của các thủ lĩnh khmer đỏ gây ra dưới thời diệt chủng. Con số tử vong do trận động đất ở Haiti tiếp tục tăng khi có ít nhất 1.400 người tử vong và 6.000 người bị thương. Phạm Huân, phóng viên đài tiếng Việt Nam thường trú tại Mỹ đưa tin.
11: Trận động đất đã phá hủy hàng nghìn ngôi nhà khiến nhiều người lâm vào hoàn cảnh không có nơi cư trú nhiều bệnh viện, trường học và nhà thờ cũng bị phá hủy hoặc hư hỏng nặng. trong khi đó, nhiều bệnh viện đang trong tình trạng quá tải và thiếu thuốc men và thiết bị điều trị. công tác tìm kiếm và cứu hộ các nạn nhân của trận động đất ở Haiti vẫn đang tiếp tục được triển khai khi vẫn còn rất nhiều người bị mất tích. thủ tướng Ariel Henry đã ban bố tình trạng khẩn cấp trên cả nước trong vòng một tháng và cho biết các chuyến xe hỗ trợ của chính phủ đã bắt đầu di chuyển tới các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề. giám đốc điều hành UNICEF Henrietta For cho biết nhu cầu nhân đạo ở Haiti là rất lớn với người dân đang thiếu thốn chăm sóc y tế, nước sạch và nơi cư trú. Mỹ, Mexico, Cộng hòa Dominica, Chile và một số nước khác đã gửi viện trợ nhân đạo và các đội tìm kiếm và cứu hộ tới giúp Haiti. Bộ Chỉ huy miền Nam của Mỹ hiện đang điều phối các đối tác liên ngành nhằm đánh giá tình hình và cung cấp viện trợ cho người dân Haiti.
2: Về diễn biến dịch COVID-19, tính đến sáng nay, thế giới ghi nhận gần 209 triệu ca nhiễm, trong đó có gần 4 triệu 400.000 ca tử vong. Số ca nhiễm tại Mỹ hiện chiếm một phần năm tổng số ca trên thế giới, tiếp đó là Ấn Độ và Brazil đứng thứ ba. Tại Đông Nam Á, Indonesia có nhiều ca nhiễm và tử vong nhất khi có tới gần 3 triệu 900.000 ca nhiễm và gần 119.000 ca tử vong. Philippines, Malaysia, Thái Lan lần lượt xếp sau với các con số ca nhiễm và tử vong cũng tăng khá mạnh. Thái Lan đã phải gia hạn phong tỏa tại 29 tỉnh thành bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Còn tại New Zealand hôm nay thông báo ca lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng đầu tiên sau gần 6 tháng qua. Chính phủ New Zealand trong chiều nay sẽ nhóm họp để tìm giải pháp đối phó với nguy cơ dịch bệnh tái bùng phát. Việc ứng phó mạnh tay với các ca lây nhiễm đã giúp New Zealand khống chế gần như triệt để các ca lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng trong thời gian qua. Và tại Nhật Bản, trước tình hình dịch bệnh đang gia tăng tại nhiều địa phương. Chính phủ nước này dự kiến sẽ công bố quy định bổ sung thêm 7 tỉnh vào danh sách các địa phương bàn bố tình trạng cấp.
1: VOV nhanh
3: tin cậy hấp dẫn
2: thưa quý vị và các bạn sự bùng phát của đợt dịch Covid mười chín lần thứ tư khiến thị trường lao động rơi vào trạng thái biến động khó lường tỷ lệ thất nghiệp thiếu việc làm tăng mạnh chỉ tính riêng trong quý 2 năm nay gần một hai triệu người thất nghiệp và khoảng một một triệu người thiếu việc làm thu nhập bình quân của người lao động giảm hai trăm hai mươi sáu đồng một tháng Dự báo những con số này tiếp tục gia tăng do làn sóng dịch chuyển lao động tự phát cuối tháng 7 và vừa qua đã lên đến hơn 100.000 người và 50.000 người khác đã được các tỉnh thành đón về quê, trong khi nhiều địa phương vẫn đang tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội. Làm sao để đảm bảo việc làm cho người lao động trong bối cảnh dịch bệnh và làm thế nào để người bị mất việc, ngưng việc, có thể nhanh chóng quay trở lại thị trường lao động khi dịch COVID-19 được kiểm soát đẩy lùi? Đây là nội dung được đề cập trong loạt bài giữ việc làm cho lao động trong và sau đại dịch được các phóng viên Hà Nam và Kim Thanh khảo sát tại Hà Nội và một số địa phương lân cận. Bài 1 có nhân đề thất nghiệp thiếu việc làm gia tăng. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
12: Dịch COVID-19 xuất hiện từ đầu năm 2020, đặc biệt là đợt dịch lần thứ tư bùng phát vào cuối tháng tư năm nay đã không chỉ lấy đi việc làm, ảnh hưởng đến sinh kế của nhiều lao động tự do trong khu vực phi chính thức mà còn khiến cuộc sống của những lao động trong khu vực chính thức như giáo viên mầm non, hướng dẫn viên du lịch, lái xe, công nhân, rơi vào cảnh mất việc, nhận hỗ trợ của nhà nước.
1: Đợt dịch vừa rồi thì uh, giáo viên mầm non ở những trường tư thuộc của chúng em phải nghỉ việc không lương, tạm dừng hợp đồng lao động, chúng em lại nuôi con
10: nhỏ, có những giáo viên lại còn phải đi thuê trọ. Bởi vì là chúng tôi đón khách nước ngoài vào Việt Nam cho nên là công việc, Bị đình trễ hết Sau đấy thì là công ty tôi đóng cửa hoàn toàn vì, Bởi vì là cũng không có khách Sau đấy thì chúng tôi cũng cố gắng để xoay sở Tôi chuyển sang tôi làm bảo hiểm Buôn bán online để qua ngày
5: Trong thời gian chờ đợi Khách du lịch trở lại thì mình tìm kiếm Một cái công việc trong thời gian ngắn Làm tạm thời nhận lời vào Công ty ngắn ngày Để mình làm việc Tất cả là vì cuộc sống
12: Trong cái đợt dịch vừa rồi
5: Công ty của chúng tôi là đặc thù là kinh doanh vận tải công cộng Cắt giảm đến 80% các phương viện nên là ảnh hưởng rất lớn đến thu nhập của cá nhân tôi cũng như toàn thể công nhân của công ty.
10: Nó càng diễn ra hết lần 2 đến lần 3, chúng tôi là quá sức và chúng tôi gặp rất là nhiều khó khăn. Hai năm rồi là chúng tôi không có thu nhập xoay sở theo chất vá làm được cái gì ra được đồng nào gọi là ấm trong ngày hôm đó thôi.
12: Chia sẻ của người lao động ở Hà Nội, Thái Nguyên và Quảng Ninh mà quý vị và các bạn vừa nghe chỉ là số ít trong hàng triệu lao động bị mất việc làm, phải nghỉ giãn việc, nghỉ luân phiên, bị giảm giờ làm và giảm thu nhập do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Từ đầu năm đến nay, ảnh hưởng của đợt dịch COVID-19 lần thứ tư đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới thị trường lao động. Chính phủ một lần nữa phải thực hiện quyết liệt các biện pháp giãn cách, cách ly, khoanh vùng dập dịch, khiến thị trường lao động rơi vào trạng thái biến động khó lường. Nhiều doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh không còn khả năng chống đỡ với dịch bệnh nên bắt buộc phải cắt giảm lao động. Do vậy, tỷ lệ thất nghiệp thiếu việc làm tăng mạnh. Cụ thể, trong quý 2 năm nay, số người thất nghiệp trong độ tuổi lao động là gần 1,2 triệu người, tăng hơn 87.000 người so với quý trước. Tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động là 2,62%, trong đó tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị là 3,36%. Số lao động thiếu việc làm là 1,1 triệu người, tăng hơn 173.000 người so với cùng kỳ năm trước. Ông Phạm Hoài Nam, Vụ trưởng Vụ Thống kê Dân số và Lao động, Tổng cục Thống kê, cho biết.
2: Nhìn chung, những con số thống kê về tình hình lao động quý 2 năm 2021 đã phản ánh những khó khăn và biến động của nền kinh tế nói chung và thị trường Việt Nam nói riêng trong thời gian qua. Kết quả lao động, việc làm quý 2 cho thấy thị trường lao động chưa có dấu hiệu khả quan, tỷ lệ tham gia lực lượng lao động, Tỷ lệ lao động có việc làm phi chính thức, tỷ lệ thất nghiệp và tỷ lệ thiếu việc làm đều tăng so với quý trước. Những khó khăn này là thách thức rất lớn đối với các nỗ lực của chính phủ trước chủ trương hoàn thành mục tiêu kép vừa phát triển kinh tế vừa chiến thắng đại dịch.
12: Dịch bệnh với biến chủng mới đã tấn công vào các khu công nghiệp, khu chế xuất, nơi sử dụng lực lượng lao động lớn của cả nước, tác động mạnh đến các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo. Một số ngành, lĩnh vực bị ảnh hưởng lớn từ năm 2020 nay tiếp tục bị suy giảm sâu như thương mại, dịch vụ, giao thông, du lịch. Đã có hơn 70.000 doanh nghiệp phải rời khỏi thị trường. Cụ thể, thời điểm này, có 90% doanh nghiệp du lịch không hoạt động, 10% hoạt động cầm chừng 90% nhân sự doanh nghiệp lữ hành quốc tế bị nghỉ việc không lương hoặc chuyển làm việc khác, vận tải hàng không giảm 80% doanh thu so với cùng kỳ năm 2020. Bà Nguyễn Thị Minh Thọ, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hà Lan, đơn vị kinh doanh vận tải ở tỉnh Thái Nguyên cho biết, sau gần 2 năm hoạt động cầm chừng, đợt dịch Covid-19 lần thứ tư đã khiến cho công ty rơi vào cảnh phải cắt giảm các chuyến xe, bù lỗ và hơn một nửa số lao động phải nghỉ việc hoặc chậm trả lương. Trước Covid, xe hoạt động của chúng tôi là 340, nhưng mà trong Covid không hoạt động là 198, xe
1: dừng hoạt động là 66%. Tình hình lao động trước Covid là 680 người và trong dịch Covid, cái lao động nghỉ việc là 400. Về lương bình quân của người trên tháng thì trước covid là bảy triệu rưỡi trong covid tính tất cả các phụ cấp của chúng tôi là sáu triệu một đối với những người lao động đang làm việc về tình hình kinh doanh
12: so với trước covid là kinh doanh giảm 69 phần trăm đối mặt với dịch covid mười chín đã cho thấy rõ hơn sớm hơn những thách thức mà thị trường lao động Việt Nam phải nỗ lực để vượt qua đại dịch không chỉ tác động tới thị trường lao động khiến số lượng và chất lượng việc làm bị giảm sút mà còn làm thay đổi cả phương thức làm việc cũng như tạo sự dịch chuyển mạnh mẽ trên thị trường lao động, từ khu vực chính thức sang khu vực phi chính thức. Xu hướng này dự báo sẽ tiếp tục diễn ra trong quý ba và những tháng tiếp theo, nên không chỉ việc làm của người lao động mà nhu cầu nhân sự của doanh nghiệp cũng sẽ tiếp tục gặp khó khăn. Do vậy, cùng với việc giữ chân người lao động trong điều kiện dịch bệnh, ngay từ bây giờ cần chuẩn bị các phương án hỗ trợ, đào tạo để người lao động quay lại thị trường khi dịch được kiểm soát đầy lùi.
3: Thưa
2: quý vị và các bạn, mất việc làm, phải nghỉ giãn việc, nghỉ luân phiên, bị giảm giờ làm, giảm thu nhập. Thực tế này chưa có dấu hiệu dừng lại khiến đời sống và việc làm của người lao động gặp khó khăn hơn bao giờ hết. Vậy làm sao để giữ việc làm cho người lao động trong điều kiện dịch bệnh và làm thế nào để người mất việc, bị ngưng việc có thể nhanh chóng quay trở lại thị trường lao động khi dịch COVID-19 được kiểm soát? Đây là nội dung sẽ được đề cập trong phần 2 của loạt bài với nhan đề giữ việc làm cho lao động trong và sau đại dịch mời quý vị và các bạn đón nghe tiếp tục chương trình là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao
1: trang tin đầu tư tài chính thưa
13: quý vị và các bạn thủ tướng chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2021 giá vàng bật tăng trở lại Thị trường chứng khoán có dấu hiệu hạ nhiệt, đó
14: là những thông tin có trong trang tin đầu tư tài chính hôm nay. Sau đây là những thông tin chi tiết. Thị trường vàng trong nước, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niết giá vàng SJC mua vào ở mức là 56.650.000 đồng một lượng, bán ra 57.350.000 đồng một lượng, tăng 100.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán. Giá vàng giao ngay trên sàn Kitco ở mức 1787 đô la Mỹ một ounce, tăng 8,5 5 đô la Mỹ mỗi ounce so với cuối giờ chiều ngày hôm qua.
13: Ngân hàng nhà nước hôm nay công bố tỷ giá trung tâm ở mức 23.158 đồng 1 đô la Mỹ. Giá mua đô la Mỹ tại các ngân hàng hiện nằm trong khoảng từ 22.705 đồng đến 22.740 đồng 1 đô la Mỹ, còn bán ra ở mức là 22.920 đồng đến 22.948 đồng 1 đô la Mỹ.
14: Tiếp theo là thông tin diễn biến trên thị trường chứng khoán. Kết thúc phiên giao dịch sáng, VN Index giảm 1,06 điểm, đạt 1.369,9 điểm. HN Index giảm 0,27 điểm, đạt 343,46 điểm. Thưa quý vị và các bạn, doanh nghiệp cần vốn lớn và dài hạn, nhất là các
13: doanh nghiệp đầu tư cơ sở hạ tầng như là BOT muốn thoát lệ thuộc kênh tín dụng truyền thống là ngân hàng, nhưng tìm đến kênh huy động vốn từ trái phiếu thì lại vẫn chưa lưu thông. Trong khi đó, vẫn còn tình trạng doanh nghiệp cố tình bóp méo thông tin, lừa đảo nhà đầu tư mua trái phiếu phát hành mà chưa đủ các yếu tố đảm bảo. Mâu thuẫn này trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp Việt Nam được các chuyên gia phân tích tại tọa đàm trực tuyến với chủ đề là cân bằng lợi ích giữa nhà phát hành và nhà đầu tư, sự kiện do Tạp chí
14: Kinh tế Việt Nam VN Economy tổ chức mới đây. Năm 2020, lượng trái phiếu doanh nghiệp phát hành đạt gần 430.000 tỷ đồng, cao hơn mức 330.000 tỷ đồng của trái phiếu chính phủ. Doanh nghiệp đã có thể lựa chọn kênh dẫn vốn là trái phiếu với nguồn vốn chung và dài hạn, lãi suất ổn định. Đó là điều kiện để doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư vào cơ sở hạ tầng, đầu tư vào sản xuất kinh doanh và có tính chất dài hạn, từ đó giúp nền kinh tế phát triển. Ông Trần Văn Thế kiến nghị vướng mắc tại Nghị định 28 năm 2021 của Chính phủ quy định về cơ chế quản lý tài chính dự án đầu tư theo Phương thức Đối tác Công tư PPP.
5: Nghị định 28 vừa ban hành thì chỉ cho phép đối với doanh nghiệp PPP phát hành trái phiếu riêng lẻ và không chuyển đổi. Thì nó cũng bó hẹp mà chúng tôi muốn kiến nghị rằng là chúng tôi doanh nghiệp BOT cũng được phát hành trái phiếu doanh nghiệp ra công chúng và thậm chí là phát hành trái phiếu quốc tế vì cái lĩnh vực đầu tư hạ tầng giao thông này là cái nguồn vốn nó vô cùng lớn và nó cũng phù hợp với việc mà phát hành trái phiếu
1: quốc tế
14: Ngược lại, bên cạnh những doanh nghiệp làm ăn bài bản, thông tin minh bạch để huy động vốn trái phiếu thì không ít doanh nghiệp chưa thực hiện đúng điều kiện chào bán trái phiếu. Mặt khác thì 20% trái phiếu doanh nghiệp phát hành ở Việt Nam hoàn toàn phát hành bằng uy tín, không có tài sản đảm bảo. Dù thời gian qua chưa có tình trạng doanh nghiệp mất khả năng thanh khoản dẫn đến việc phải xử lý tài sản đảm bảo, nhưng rõ ràng với những chủ nợ dày dặn kinh nghiệm như ngân hàng thương mại còn gặp khó khăn khi xử lý tài sản đảm bảo để thu hồi nợ xấu thì việc hoàn thiện hệ thống pháp lý cho thị trường trái phiếu doanh nghiệp là điều cần làm. Ông Đỗ Ngọc Quỳnh, Tổng thư ký Hiệp hội thị trường trái phiếu Việt Nam, quyền Tổng giám đốc công ty cổ phần chứng khoán VNDirect nhìn nhận.
2: Cái phiếu phát hành ra công chúng là đã có thêm cái quy định là chúng ta bắt buộc phải có cái xếp hạng tín nhiệm. Nếu như muốn bán cái trái phiếu cho các nhà đầu tư công chúng thì chúng ta bắt buộc phải có cái độ minh bạch cao hơn rất nhiều so với cả trước đây. Thì đó là một số những cái cái dịch chuyển về mặt chính sách ở cái giai đoạn 2020 đến 2021 để chúng ta điều chỉnh lại các cái diễn biến của thị trường mà trước khi chúng ta lường đó là nó có những cái rủi ro. Nhưng cái quy định đấy nó có một cái thời gian tức là sau 2 năm kể từ ngày luật chứng khoán mới
5: có hiệu lực. Bản tin thể thao
1: Bản tin thể thao.
5: Chiều qua, đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam đã hội quân và bắt đầu tập luyện đến ngày 28 tháng 12 tới để chuẩn bị cho các trận đấu giao hữu sắp tới. Trong lần tập trung này, đội tuyển đã bầu Quế Ngọc Hải làm đội trưởng, hai đội phó là Hùng Dũng và Văn Toàn. Đội sẽ có hai trận giao hữu từ thiện với U22 Việt Nam vào ngày 23 và 27 tháng 12. Theo chia sẻ của huấn luyện viên Park hang đợt tập trung này đội tuyển Việt Nam hướng tới bốn mục tiêu quan trọng là kiểm tra, đánh giá phong độ, tình hình chấn thương của các cầu thủ. Bên cạnh đó, đây cũng là cơ hội để ông cùng các cộng sự lên phương án xây dựng chiến thuật mới, đồng thời giúp các tân binh hiểu rõ cách chơi của đội tuyển quốc gia. Trong ít ngày tới, huấn luyện viên Park hang sẽ cho toàn đội kiểm tra lại thể hình, thể lực cho các cầu thủ và toàn đội cũng sẽ được họp với chuyên gia dinh dưỡng nổi tiếng. Có khoảng cách 5 điểm với đội nhì bảng Hà Nội 1, Wattepe sau 12 vòng đấu. Đội bóng Thành phố Hồ Chí Minh 1 chỉ cần thêm hai điểm ở hai lượt trận đấu cuối sẽ chính thức đăng qua ngôi vô địch giải bóng đá nữ vô địch quốc gia 2020. Đây là nhiệm vụ không quá khó đối với thầy trò huấn luyện viên Đoàn Thị Kim Chi. Ở lượt trận 13, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ chạm trán Thái Nguyên TNT vào ngày mùng 10 tháng 12 trên sân Bình Dương. Đây là đối thủ không quá mạnh và từng phải nhận thất bại đến 4 bàn không gỡ trong lần chạm trán thầy trò huấn luyện viên Kim Chi ở giai đoạn lượt đi diễn ra trên sân vận động Hà Nam chuyển sang thông tin giải bóng rổ chuyên nghiệp Việt Nam VBA Final 2020, thầy trò huấn luyện viên Kevin Rucos đã có được chiến thắng xứng đáng trước Thăng Long Warriors ở hiệp đấu cuối cùng. Thăng Long Warriors đã triển khai lối chơi tấn công tốt hơn và đã có lúc chỉ còn cách đối thủ chín điểm. Dù vậy, sau đó Sài Gòn Hớt đã lấy lại thế trận. Đội bóng tới từ Thành phố Hồ Chí Minh giành chiến thắng chung cuộc 65-53, qua đó dẫn trước đối thủ 2-1 và chỉ cần thêm một chiến thắng nữa, thầy trò huấn luyện viên Kevin Rucos sẽ là những nhà vô địch VBA 2020
1: thể thao là cuộc sống.
5: chuyển sang thông tin thể thao quốc tế đáng chú ý đêm qua Tottenham Hotspur tiếp Arsenal ở trận cầu tâm điểm của vòng 11 giải bóng đá ngoại hạng Anh và đánh bại đối thủ trong trận đấu mà cầu thủ người Hàn Quốc Song Hyun-min tỏa sáng, chung cuộc Tottenham thắng Arsenal 2-0. Trong các trận đấu còn lại, Liverpool đè bẹp Wolverhampton với tỷ số 4-0 ở Anfield. Ở trận đấu sớm thì Leicester xuất sắc vượt qua chủ nhà Sheffield United với bàn thắng ở phút 90 của Jamie Vardy. Như vậy các đội bóng lớn của ngoại hạng Anh đều trải qua một vòng đấu thành công, cùng với các kết quả của ngày thứ bảy thì các đại gia như Manchester United, Chelsea, Manchester City, Tottenham, Liverpool và Leicester đều giành trọn 3 điểm. Với kết quả này bảng xếp hạng ngoại hạng Anh ở vòng 11 không có nhiều bất ngờ. Tottenham và Liverpool vẫn đang cùng nhau ngự trị ở những vị trí cao nhất với cùng 24 điểm, trong đó đội bóng của huấn luyện viên Mourinho xếp trên được kim vô địch nhờ hiệu số tốt hơn. Chuyển sang thông tin giải đua xe công thức 1 F1, bất ngờ đã xảy ra tại GP Sakhir khi đội Mercedes gặp nhiều sự cố, còn Sergio Perez đã có chiến thắng trận đầu tiên trong sự nghiệp của mình. Dù gặp bất lợi khi xuất phát ở vị trí thứ hai ở bên phải đường đua, vị trí không thuộc làn đua chính nơi độ bám đường hơn. Thế nhưng, Russell lại có pha xuất phát rất tốt. Tuy nhiên, xe của Russell đã bị thay nhầm lốp và khiến anh chỉ về đích thứ 9. Tận dụng tốt nhất sự cố của đội Mercedes là tay đua đội Racing Point, Sergio Perez. Mặc dù khởi đầu không hề thuận lợi, tụt xuống vị trí cuối cùng, nhưng những nỗ lực sau đó của tay đua người Mexico, cộng với cả những sai lầm trong chiến thuật của đối thủ đã giúp anh vươn lên dẫn đầu. Sau 87 vòng đua, Sergio Perez đã cắn đích đầu tiên, qua đó có chiến thắng chặng đầu tiên trong sự nghiệp của mình.
3: dự báo thời tiết.
10: Hôm nay các khu vực trên cả nước đều có mưa, đặc biệt là về chiều tối và đêm. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Đặc biệt, khu vực miền núi và trung du Bắc Bộ đề phòng có mưa to, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh miền núi. Trong khi đó từ Nghệ An đến Phú Yên có nắng nóng, có nơi có nắng nóng gay gắt. Bây giờ là dự báo nhiệt độ các khu vực. Phía Tây Bắc Bộ nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Riêng Nam Sơn La Hòa Bình cao nhất 32 đến 34 độ. Phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ có nơi trên 34 độ. Khu vực Nghệ An đến Thừa Thiên Huế, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ, phía Nam có nơi trên 37 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc 24 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ, phía Nam 31 đến 34 độ. Khu vực Tây Nguyên từ 20 đến 33 độ. Khu vực Nam Bộ nhiệt độ từ 23 đến 34 độ có nơi trên 34 độ. Khu vực Hà Nội, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ có nơi trên 34 độ. Dự báo thời tiết biển. Bắc Vịnh Bắc Bộ và Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, không mưa. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau Vùng biển từ cà mau đến kiên giang, khu vực bắc biển đông và khu vực giữa biển đông có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km gió nhẹ. Khu vực nam biển đông và khu vực quần đảo trường sa thuộc tỉnh khánh hòa có mưa rào và rông vài nơi. Từ ngày mai có mưa rào và rông rải rác, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa gió nhẹ. Khu vực quần đảo hoàng sa thuộc thành phố đà nẵng có mưa rào và rông vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km gió nhẹ vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi gió tây cấp 3 cấp 4
2: quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự trưa của đài tiếng nói Việt Nam bây giờ chúng tôi xin tóm lược một số tin chính vừa phát sáng nay chủ trì phiên họp chính phủ chuyên đề về pháp luật tháng tám thủ tướng chính phủ Phạm Minh Chính cho biết nhiệm kỳ này chính phủ tập trung xây dựng thể chế như giả soát vướng mắc của luật pháp các quy định luật do Quốc hội nghị định chỉ thị nghị quyết do chính phủ ban hành phát biểu khai mạc phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Vũ Đình Huệ đề nghị phải khắc phục cho được tình trạng khen thưởng theo kiểu gối đầu, chạy danh hiệu thì đua khen thưởng. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đề nghị Chính phủ cần tiếp tục giả soát đối với việc bổ sung hình thức khen thưởng nguy chương thanh niên xung phong vẻ vang trong dự án luật thi đua khen thưởng sửa đổi. Trong đợt dịch bùng phát lần thứ tư này, công đoàn các cấp đã hỗ trợ tuyến đầu chống dịch và đoàn viên người lao động từ nguồn tài chính công đoàn và nguồn xã hội hóa với tổng số tiền hơn 1222 tỷ đồng với hơn 1 triệu lượt đoàn viên người lao động thụ hưởng. Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tối qua tổ chức một phiên họp đặc biệt về tình hình tại Afghanistan. Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres kêu gọi thế giới đoàn kết lại để chấn áp nguy cơ khủng bố toàn cầu ở Afghanistan sau khi Taliban nắm quyền kiểm soát Kabul. Nhà vua Malaysia al Abdullah hôm nay có cuộc gặp các đảng chính trị trong nỗ lực tìm kiếm thủ tướng mới sau quyết định từ chức của ông Muhyiddin Yassin. Có thể nói việc tìm kiếm được ứng cử viên thay thế ông Muhyiddin cũng đang là một thách thức không nhỏ đối với quốc gia Đông Nam Á này trong bối cảnh khó khăn kinh tế và đại dịch COVID-19 chưa được dập tắt. Chương trình Thời sự trưa đến đây là hết. Chương trình do các biên tập viên Đức Hưng, Minh Châu, Thanh Trường, Thu Hòa cùng kỹ thuật viên Nguyễn Mến phối hợp sản xuất và thực hiện. Chữ trách nhiệm nội dung Lê Hằng.